0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Huck en collaboration avec DM Bike. Je suis en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va, mon ami? Hey, ça va très bien, Jason. Excellent. Avant de commencer, euh, j'ai entendu dire que tu allais avoir une collaboration avec quelqu'un de la France. Eh ouais, ouais, nos amis français. (rire) Ouais. En fait, euh, un gars, euh,
1: Chris... euh, un gars spécialisé en suspension, euh, qui travaille pour une compagnie euh, là-bas, euh, et euh, il design des suspensions, un gars qui se connaît euh, assez pas mal. Euh, donc, euh, d- notre histoire est quand même assez drôle, là, parce que la, la façon qu'on, qu'on s'est connus, quand on dit que des fois, il euh, faut être capable là, de, de être capable de se parler, je pense qu'on euh, en a eu une belle preuve. Là. Moi et Chris, okay. on, s'est, on s'est pogné... Euh, un peu sur, euh, sur Facebook, on a eu des échanges assez tendus euh, pour euh, finalement euh, être capable de se reparler en privé, discuter, arriver à s'entendre. Puis maintenant, ben on va collaborer. Donc. Euh... <rire> OK, ben c'est le fun ça, Tabarnouche. Ouais, tout ça a parti comme. Pas d'une chicane, là, mais d'un espèce de. Ah, une de, de, argumentation de... quelconque. Là. Ouais, une argumentation ah, ouais. assez solide pour finalement en arriver à une belle collaboration. donc euh, Présentement là, euh, Chris est en train euh, je dois lui donner le crédit là c'est en train de, de nous écrire beaucoup d'articles que wow. bon, je vais remettre un peu à la sauce québécoise parce que on se le cachera pas parfois, c'est un petit peu pas que c'est difficile à lire là, mais les termes français euh, sont pas les termes québécois. Ouais, Donc ouais, euh, je, pense, hein. je vais nous organiser ça pour que ça soit que ça soit très bien compréhensible,
0: mais je euh, veux dire, ça, dire on, on, quand c'est écrit pneu on comprend, même si on dit des sais. Je pense qu'on ouais, est correct quand même. <rire> Sauf que dans les termes techniques de suspension,
1: ils ont, eux autres, des fois, ils ont certains termes ouais, là, ouais. que tu fais comme « Ouf, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. » Donc, okay. euh, je vais arranger ça. Que ça soit c'est facile à comprendre, mais euh, c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec lui. C'est
0: vraiment cool. Puis, euh... puis là, vous allez dans le fond, vous allez écrire des articles généraux ou plus focus sur les suspensions euh, focus sur les suspensions surtout okay.
1: au départ c'est le sujet sur lequel on traite euh, et je dois vous dire qu'on rentre on, on commence vraiment par la base et on va rentrer dans du gros technique sale comme on appelle donc il <rire> ah, euh, ouais. y en a qui vont il euh, y en a qui vont être très intéressés d'autres qui vont complètement être perdus mais non. le but moi, c'est de je, vous donner
0: intéressé mais tu vas me perdre pareil <rire> <rire> Ah, ben, est-ce que, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça va être plus par écrit que vous avez des articles? Ouais,
1: de... ouais, ouais. Bon, okay. Oui, ça va vraiment être par écrit. Et éventuellement, possiblement, qu'on va peut-être pouvoir l'avoir la avec nous dans nos podcasts. Là. Ah, c'est ouais. quelque chose qu'on a déjà. Ouais. Oh, Regardez, c'est sûr que cool, ça va être ça. possible de faire à ce niveau-là. On va regarder ça. Mais au début, là, ça va vraiment être, être par écrit. Puis l'objectif, c'est comme toujours de vous donner la meilleure information possible sur le fonctionnement des suspensions Puis comment ça
0: marche et tout. Fait que c'est, c'est là-dessus qu'on planche actuellement. waouh En tout cas, j'ai très, très hâte de lire ça. Eh, bravo! Puis euh, écoute, c'est, c'est prendre une expansion comme ça, c'est toujours le fun et puis c'est intéressant. Fait que, euh, écoute, yes. bonne chance à vous deux là-dedans, puis euh, j'ai hâte de voir ça. Fait que aujourd'hui là, on a un, un podcast bien spécial. On va vous faire une rafale de questions que beaucoup de gens se posent. Peu importe qu'on ait l'expérience ou pas, on a toujours des questions. Il y a toujours des choses qu'on se dit, « Ouais, mais j'ai-tu le droit de faire ça? Ben, » mais on va en parler aujourd'hui. Yes, Première yes, question, yes. mon Julien. Là. J'ai-tu le droit de mettre mon vélo à l'envers pour le ranger? La réponse, c'est oui. Il n'y a absolument rien qui peut
1: briser sur un vélo si votre vélo est à l'envers. Euh, même que de virer un vélo à l'envers... Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, c'est bon pour les seals de la suspension, -hmm. parce que sur vos fourches, souvent, il y a des petits ports de transfert qui font en sorte que l'huile à l'intérieur des lowers vont euh, aller imbiber les seals, donc ça peut même être bénéfique de faire ça, donc euh, en aucun cas, ça peut absolument rien briser, tant au niveau des suspensions qu'au niveau euh, des freins, cassez-vous pas la tête avec ça. Seul petit bémol que j'aimerais ajouter, mm-hmm. les suspensions BOSS ne peuvent pas être virées à l'envers pour certains modèles. Okay. Bon, je connais à peu près personne au Québec qui a ça, mais ouais. je voulais
0: juste donner la petite parenthèse pareille. Là. Au cas où quelqu'un y aurait des suspensions BOSS et qu'il nous écouterait. OK. Puis en même temps, on s'en va vers la prochaine question, mais le fait de virer un vélo à l'envers... Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça fait remonter des bulles d'air dans les freins et tout ça ». Si tu revais ton vélo de bord et que ça prend 3-4 coups là, à, à pomper, c'est parce qu'il y avait déjà une bulle d'air. Oui, c'est ça, exactement. Et exactement. là, je m'en, vais, je m'en vais vers la prochaine question avec ça. On va pouvoir en parler. J'ai-tu le droit de blider mes brakes sans avoir un kit professionnel?
1: Oui, oui effectivement. Euh, tu sais, il existe des super de bons kits sur Internet Personnellement, là, le kit que j'utilise, j'ai acheté ça sur le net, sur AliExpress, j'ai payé ça 20$ il y a 8 ans, et ça fait très très bien le travail, j'ai jamais eu de problème, et des breaks j'en ai blidé de toutes les sortes, et j'en ai blidé vraiment plusieurs, mmh. l'important c'est pas mal plus la technique qu'on utilise que... Le kit en lui-même, là, mm-hmm. euh, à moins que votre kit, là, euh, genre les rings de caoutchouc de votre kit soient finis, etc. Mais ouais. sinon, il n'y euh, a pas besoin d'un kit euh, professionnel à 300 cases pour être capable de faire une bonne job de break.
0: Ben, même encore sur un kit, là, les, petits adapteurs, les, les, les petits adapteurs que tu vis après ton caliper là, ou ta, ouais. ta manette, là, pff, c'est des o rings. Si il est fini, tu le changes, là, ça coûte une scène, un o ring. Exactement,
1: c'est en euh, plein ça. Les, kit, les kits, maintenant, là, travaillent vraiment très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Si vous savez comment bien faire le bleed de vos freins, vous allez arriver à un bon résultat, je vous le garantis. Fait que pas obligé d'acheter un kit à 100$, là. ça sert à rien. Non, non, pas besoin d'aller jusque-là pour vos petits bleeds personnels à la maison. C'est sûr que si vous faisiez des bleeds dans une shop 40 heures par semaine, ben c'est sûr que le kit, ouais. a, le kit à 150-200$, il facilite la vie, mais pour l'utilisation à la maison, ce n'est pas obligatoire. Vous n'arriverez pas à un meilleur
0: résultat parce que vous avez un kit à 500$. Parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mixer les composantes de drivetrain? Euh, ça dépend quoi quoi. Mm-hmm. Dérailleur, manette, non.
1: Ça, faut que ça, 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 ça vient au monde ensemble ça doit rester ensemble. Euh, au niveau de la marque, pas au niveau du modèle. Okay. Donc, euh, SRAM avec SRAM, Shimano avec Shimano, le reste au niveau des, des modèles, vous pouvez mélanger XX1 avec NX, avec GX, avec XO1, vous pouvez tout mélanger ça ensemble, euh, le modèle ne change rien, on doit juste garder la même marque. Pour ce qui est euh, cassette chaîne, ça vous pouvez prendre la marque que vous voulez, la seule chose qui est à respecter c'est le nombre de vitesses, mm-hmm. si j'ai du 11 vitesses, il ben, faut que j'achète tout en 11 vitesses. Le seul petit bémol, c'est que le nouveau Shimano 12 vitesses, la chainring ring demande une chaîne Shimano absolument.
0: Ok, fait que Alors, tu ne peux pas avoir un, un chain ring. Euh, excuse, dans le sens où là, ça te prend absolument un chainring ring Shimano pour pouvoir rouler du 12 vitesses. Peu importe que ça soit du 12 vitesses Shimano ou Sraman Rex. Non. Euh, en fait, c'est que si j'ai un drivetrain Shimano
1: avec. Un chainring Shimano, ça me prend une chaîne Shimano. Ah, oh, la chaîne. Sinon, euh, si j'ai un Ring autre, ben, à ce moment-là, je peux mettre une chaîne SRAM ou KMC. Il y a, ah, juste, avec, okay. il y a juste avec Shimano que tu comme un petit détail, là, que
0: c'est pas aussi universel, par exemple. OK. En général, là, si je décide de changer euh, mon ring pour... Euh, de toute façon, regarde Absolute Black, par exemple, vend des chainrings, puis ça fait sur toutes. Voilà, il faut juste exactement. Tu juste choisir le bon là, par rapport à ce que tu as comme garage, mais il marche avec tout. Fait que c'est la c'est preuve que tout. c'est euh, interchangeable. Là. Et voilà. Bon, Parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre des pads semi-métalliques sur n'importe quel rotor? Ouais, Oui et
1: non. Il y a certains rotors qui sont résine en eau. Donc, juste pour les pads de résine. Sinon, pour le reste, vous pouvez mettre du semi-métallique puis du métallique sur n'importe quel euh, caliper ou disque. Aucun problème avec ça, même résine. À part les disques qui sont identifiés résine-only et qui c'est écrit sur le disque, aucun
0: problème avec ça. Vous pouvez mettre les pads que vous voulez. Fait que si ce n'est pas écrit résine-only, c'est correct. Ouais. Bon, parfait. Prochaine question, parce que ça, c'était clair comme de l'eau de roche. <rire> <rire> Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre de l'huile à bébé dans mes breaks? Au niveau de l'huile minérale,
1: mm-hmm. euh, l'huile minérale, l'huile à bébé minérale, écoutez, est-ce que ça fonctionne? La réponse, elle est oui. Est-ce que c'est sécuritaire? Ben, on ne sait pas trop. Parce que en fait, c'est en thème de points d'ébullition euh, en termes aussi de durabilité dans le temps. Mm-hmm. Parce que, bon, euh, les, les huiles minérales ont des additifs euh, qui, font, qui vont se détériorer avec la, la température. Donc, au niveau de l'huile minérale pour bébé, euh, c'est quoi les additifs qu'il y a dedans Qu'est-ce que ça amène à ce niveau-là? Fait que c'est sûr que si je mets de l'huile minérale pour bébé dans le parking, ça va fonctionner. Est-ce que j'utiliserais ça en dormir? Pff, ah, <rire> ah, fait que t'sais, t'sais, je pense
0: pas. Quand tu y mmh. penses, l'huile minérale pour bébé, on, on s'entend qu'il y a moins d'additifs qu'une euh, huile minérale qui sert à aller dans ton moteur de char. Pourtant, c'est l'huile minérale. Ouais, ben c'est là, ça. Euh, c'est, que... Chaque huile a ses résistances de température. Il euh, y a la viscosité, il y a plein de choses. Là, on parle pas nécessairement de viscosité pour des freins, mais ça fait partie d'un tout. Il euh, ne faut pas négliger que c'est l'huile ça. à bébé, c'est très raffiné au point où euh, c'est de l'eau, là. C'est, c'est transparent. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que, personnellement, je ne con- peux pas
1: conseiller ça, mm-hmm. mais absolument pas. Par contre, je peux pas nier que oui, ça fonctionne. Ouais, d'un point de vue, vu, euh, purement fonctionne, compression, pis, oui, ça marche. Puis, ça ne brise rien. Mm-hmm. Okay. De mettre de l'huile à bébé dans ses breaks, là, ça brise absolument rien.
0: La seule chose, c'est que non, je ne vous conseillerais pas de faire ça. Ouais, ouais, oui. Donc, c'est plus une question de propriété mécanique euh, ouais. que de fonctionnalité pure et simple. Là, c'est... c'est ça. Bon, parfait. Prochaine question. J'peux-tu, j'ai-tu le doigt de mixer les huiles D.O.T. et minérales dans les freins? D.O.T. et minérales. L'huile d'O.T. et minérale, non. Ça se mélange juste
1: pas. Point final. Euh, pour l'huile d'O.T. elle-même, mm-hmm. est-ce que je peux mélanger les huiles d'O.T.? La réponse, c'est oui. Je ne conseille pas vraiment euh, de mélanger les huiles d'hôte, parce que vous allez influencer vous, la, la sensation de vos freins, etc. Mm. Par contre, c'est important de savoir que oui, ça se mélange, parce que si, mettons, exemple, il arrive quelque chose avec vos freins, et que vous n'êtes pas à la maison, vous êtes en voyage, et que là, vous devez faire un bleed de vos freins, une purge, whatever, et que vos freins sont à l'huile DOT 4, et que vous avez juste de la DOT 3 ou de la DOT 5.1, ben oui, vous pouvez la mettre à l'intérieur de vos freins, ou, ou oui, vous pouvez mélanger les huiles. Exemple, je ne sais pas, moi, avant une course de downhill, vous remarquez que ah, votre manette est molle, là, vous êtes sur de la DOT 4, vous avez juste de la 5.1 disponible, ben oui, il n'y a pas de problème. Bleed avec la 5.1, ça se mélange. Il a pas de trouble avec ça. Là, vous, vous endommagerez rien
0: avec ça. Mais est-ce que, à long terme, est-ce que, mettons, en arrivant là, euh, chez nous, après cette journée de course-là, ou mon urgence que j'ai eue à la Trail, puis je n'ai pas eu le choix, est-ce qu'il faut que je repurge, puis que je mette ce qui va dedans régionalement, ou bien je peux laisser ça de même?
1: Tu peux laisser ça comme ça, parce que ça ne brisera rien. Mmh. C'est ouais. juste que tu vas un peu influencer la sensation de tes breaks. Fait que si tu mets tes breaks sur de la DOT4, ben tu es peut-être mieux de purger pour remettre complètement de la DOT 4, pour conserver le feeling que t'aimais.
0: OK. Mais ne jamais mélanger minéral et DOT? Non, jamais. Mm-hmm. Puis, et puis en tu...
1: aucun cas, en aucun cas de mettre de l'huile DOT dans un frein conçu pour l'huile minérale. Ça, c'est parce que ça, ça, c'est corrosif? Exactement. Vous allez okay. défaire l'intérieur du frein et vous allez complètement vous allez tuer votre frein, en fait
0: contre, tu, tu vois bien ben que je t'écoute pendant nos podcasts parce qu'on en a parlé d'un premier podcast. Ouais. Je m'en rappelle encore. <rire> Par contre,
1: je pourrais mettre de l'huile minérale dans un frein conçu pour de la dot. Ça, il n'y a pas de danger
0: que ça. Ah, oh, bizarrement. OK. Ouais. Mais envers quel matériau c'est plus corrosif euh, de, la, de l'huile minérale? De l'huile, euh, voyons laquelle qui est corrosif? La, l'huile dot. Ouais, c'est ça. Okay, dit... Quel matériau ça ça bouffe, ça? ben,
1: Je te dirais que Je peux pas dire quel matériel Précisément que c'est plus euh, Corrosif Mais en fait c'est que Au niveau des joints de caoutchouc Ça va euh, Assécher les joints C'est ce que ça va faire Un peu comme du gaz Tu sais du gaz là -hmm. Ça finit par assécher le plastique L'huile d'or fait un peu le même principe dans les freins
0: Euh, Ok Les roses sont pas faites du même matériel non, c'est pas okay. tout à fait pareil à l'intérieur. Et l'huile d'hôte, si vous échappez ça sur de la
1: peinture, la peinture lève. Ah, oh, c'est le fun. Ouais, ça va faire écailler la peinture. OK. Ça okay. va
0: complètement gruger. Ah oui, OK. Mais ben, bon, Dans le fond, même les diluants qu'on utilise sont à base de pétrole. Donc ouais, c'est ça exactement, c'est une composition qui fait que ça bouffe là. OK.
1: Ouais, ouais, ouais c'est exactement le même fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas en échapper partout <rire> parce que tu sais sur vos suspensions et tout ça va ça va laisser des marques, ça
0: va laisser des traces. OK, Bon, mais faire bien attention à ça. OK, euh, on passe à la prochaine question Yes sir OK, OK. Alors, j'ai tu le droit de mettre une chaîne 11 vitesses sur une cassette 12 vitesses si c'est tout ce que j'ai.
1: Euh, ben En fait, ça devrait pas vraiment bien fonctionner parce que la largeur des mailles euh, sur une chaîne 11 vitesses n'est pas du tout la même euh, que l'espace sur une cassette 12 vitesses. Mm-hmm. Que c'est vraiment une question de largeur de mailles euh, dans le cas des, euh, des vitesses. Donc 10 vitesses, 11 vitesses, 12 vitesses. La, la, le, pas, le pas des mailles est la même. Ouais. Euh, par contre, la largeur est pas du tout la même.
0: Ben, c'est sûr que si on prend une cassette 12 vitesses qui a la même épaisseur qu'une 11 vitesses, on s'entend que l'espacement entre les gears n'est pas le même. Mais pourquoi, c'est en plein souffle. pourquoi la chaîne 12 vitesses marcherait pas sur une 11 si elle est plus mince? En fait, pourquoi on peut pas mettre une chaîne 12
1: vitesses sur du 11 vitesses? C'est que la chaîne, elle va fonctionner. C'est juste que elle va être comme... Elle va avoir un lousse. Fait que l'espacement là, pour être capable d'embarquer sur les euh, sur les euh, sur les gears il va y avoir comme trop d'espace et ça va ça va nuire à vos changements de vitesse par ouais. contre si vous êtes dans le marbre, vous avez rien que ça ben je présume que ça devrait réussir à fonctionner
0: Oui, au moins temporairement bon vous devriez être capable de vous rendre à la maison mettons. ok bon ils ont le comme aider. ça ok bon ben prochaine question j'ai tu le doigt de mettre une manette 12 vitesses sur un dérailleur, là, 11 vitesses, puis est-ce que ça va garder le, le shifting correct? Admettons, je change aussi ma cassette en arrière. Là. Okay? J'avais un 11 vitesses, je me dis, je mets une manette 12 vitesses, puis je change ma cassette, mais moi, je veux garder mon dérailleur. Ça se fait-tu?
1: Non, parce que les ratios de déplacement sont pas les mêmes. Fait que, une manette 12 vitesses ne donne pas le même ratio de déplacement qu'une 11 vitesses ou qu'une 10 vitesse. Fait que non, ça, ça fonctionnera pas bien.
0: Fait que c'est vraiment la manette qui décide même du, du, du de, de, la, de la distance que le dérailleur bouge en largeur. Là, oui, c'est, la c'est, ben, en fait, c'est la
1: manette qui décide mm-hmm. de ça carrément. Et comme je vous dis encore une fois, c'est pas que vous serez pas capable de vous rendre à la maison, sauf que vous aurez vraiment pas un shifting optimal. Là. Oh, Faites oui, pas même ça, en général, pas ça en c'est... pensant faire un upgrade. Là.
0: Mais c'est pas... Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, si tu fais l'upgrade, il faut te changer le dérailleur aussi. Tu peux pas garder ton dérailleur. Si non. Tu... C'est... OK. Fait que c'est ça l'idée. Là. Parce que des fois, on se dit Ah, j'ai un deal, euh, j'ai trouvé ça. Ça arrive là. on faut ouais. trouver un bon deal, mais ce que ça implique aussi, c'est que Ah ouais, mais là, il faut changer aussi mon dérailleur. Fait que si tu es rendu un bon deal ou pas, laisse-la à quelqu'un d'autre. C'est... c'est en plein ça dans ce moment. À ce moment-là, c'est peut-être pas tant un bon deal. <rire> bah, ben, prochaine question J'ai-tu le droit de clamper mon frame sur un support Non Tu t'exposes à des
1: risques De briser ton frame euh, Parce que euh, Bon Sur un frame d'alu Tu peux risquer de le poquer Sur un frame de carbone Tu peux risquer de créer une délamination à l'intérieur, donc des fois, tu ne le verras pas visuellement, mais à l'intérieur du frame, ça peut avoir délaminé, ça peut créer des cassures par la suite, fait que, visuellement, ça paraît pas, mais à l'intérieur, il s'est passé quelque chose, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de vélos, là, mm-hmm. euh, même en aluminium, les tubes, là, ah, ils ont moins, un d'un milliard, un, moins de 1 mm. Là peuvent avoir jusqu'à 0.4 mm d'épaisseur.
0: Ouais, c'est quelque chose qui mince comme du papier, mais pour une machine qui est faite pour supporter un gars de, de 180, 200, 220 litres, puis faire des jumps, puis tourner, puis poigner des bosses, c'est surprenant que ça soit fait avec du matériau si mince. En fait, ok, c'est parce que c'est à cause de la forme du c'est tube. Ouais. Que c'est ce qui fait que c'est solide.
1: Et le vélo, qui est fait pour manger des impacts par la fourche ou par la roue arrière. Il n'est pas fait pour être, euh, être compressé euh, en un point là, dans une clame de, une clame de support. Là. Mm-hmm. Fait que c'est normal que si vous serrez trop fort que vous écrasez le tube, il n'est pas fait pour résister à ça.
0: Fait que c'est pas fait pour ça. Fait que c'est normal que ça ne fonctionne pas bien. Ben, allons-y avec une prochaine question d'abord. J'ai-tu le droit de faire ressouder un frame en aluminium qui a craqué? Oui et non. En fait, c'est que la
1: majori- très grande majorité des freins d'aluminium vont, vont passer à un procédé thermique par la suite. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'être capable de reproduire ça, ben, les chances que vous réussiez à avoir un frein solide par la suite sont quand même relativement faibles. Je dis pas que
0: ça se fait pas, c'est juste que vous n'aurez jamais la solidité de la structure que vous aviez avant. OK, okay. mais tu as déjà dit que... Le carbone se répare encore mieux que l'aluminium. Oui, le carbone se répare quand même relativement facilement.
1: Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de frames en aluminium complètement irréparables parce qu'ils ont poqué, crochet, etc. Alors qu'en carbone, ça serait facilement réparable. fait que, contrairement au mythe,
0: ben, un frame de carbone, c'est plus réparable qu'un frame d'aluminium. Mais là, ce qui me fait peur, moi, là, là, c'est que, admettons, je suis en train de rider, je tombe, puis mon, mon frame en aluminium, il y a une poque sur le top tube causée par une roche. Ouais. Là, y a-tu scrap ou ben je peux rouler, là? Ça dépend de la profondeur de la poque. Tu peux
1: rouler, puis c'est juste que tu viens d'affaiblir ta structure. Fait que ça se peut qu'à un
0: moment donné, tu fasses une bonne drop qui plie. Oh. Puis là, les compagnies d'assurance, euh, pas les compagnies d'assurance, pardon, les fabricants, là, avec leur garantie, ça va jusqu'où, ça?
1: Ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui sont plus open que d'autres. Fait que ça dépend de la marque que vous avez. Il y a des compagnies que c'est très facile d'avoir un vélo sous garantie. Il y a d'autres que, en bon français, c'est un chiard. Donc, ça dépend de la marque que vous avez. Ça dépend, euh, ça dépend du rep. Ça dépend du, de la shop. Mm-hmm. Ça dépend de bien des facteurs qui font en sorte que qui, comment fait le suivi, l'ouverture de la compagnie, etc. OK. Prochaine question. Là, on a et parlé. je dirais, oui. juste rajouter, oui, oui. de cet incite, on peut ajouter aussi
0: la disponibilité hein, des cadres. <rire> oui, effectivement, c'est pas facile ces temps-ci. là. Mais on va souhaiter que le marché euh, redevienne un peu plus facile d'accès à ceux qui cherchent des vélos neufs. Ouais. En attendant, prenez soin de vos machines. Hein. Prenez-en et soin. Oui. Parce que. Et oui, et oui. Hey, trouver des composants en ce moment, ce n'est vraiment pas facile. Là. Même un dérailleur est dur à trouver, donc un peu de maintenance, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, ça va loin en termes de je, je vais rouler cet été, c'est, c'est
1: en plein ça. Puis ouais. notre dernier podcast traitait justement sur l'entretien qu'on peut faire à la maison de façon plus quotidienne pour allonger la durée de nos pièces.
0: Ouais, bah, stratégiquement, en tout cas, tu viens de renvoyer les gens à notre podcast d'avant, Elle hey, été un génie, toi. <rire> <rire> All right. Prochaine question en lien avec le clamping sur le frame. Là, on le sait tout, c'est sur le seat post qu'on se clampe. Donc, on étend notre dropper au maximum, puis on se prend sur le stanchion. On fait attention de mettre gunny ici, ça, ça. Mais est-ce que le poids du vélo sur le le stanchion du dropper, est-ce que ça va le maganer? En fait, ok. dis-toi que quand t'es
1: assis sur ton B6, tu pèses pas mal plus que ton Bessic. Donc, non, t'as il n'y a t'as pas, pas de pas payé risque. Tu pas mon Bessic, toi? Hein?
0: <rire> <rire> non, non, mais je comprends. Donc, finalement, il est capable de supporter des poids bien plus élevés puis des impacts bien plus élevés que d'être pendu par là. Oui, c'est ça. Exactement, au niveau
1: du dropper, là, euh, euh, il n'y a, a pas de risque à ce niveau-là. Si, si vous pouvez éviter de vous clamper après le Stanchions dropper, euh, et de vous clamper sur la partie solide en dessous, ben c'est juste que vous évitez de potentiellement graffiner le stanchion. Oui, parce fait que, que là, là,
0: ça, ça peut être grave, parce que là, ça va maganer euh, les seals, puis là, là, il va commencer à couler, et puis c'est pis ça. Là.
1: C'est ça, exactement. Ah, ouais. fait que c'est juste la, c'est la petite chose qu'on peut qu'on peut éviter là. Pis... à ce niveau-là, mais, mais sinon, il n'y a pas de risque.
0: Mais vraiment, là faire attention de bien nettoyer les clamps. Euh, si possible, mettre un tissu très, très propre, peut-être Microfibre ouais, fibre ou quelque chose ça comme peut ça. Ça ne peut jamais faire de tort, Jason. Okay. Mais en fait, je peux-tu aussi pendre mon vélo par le siège pour l'entreposer? Oui. Tant que le dropper, tant que le dropper est euh, en full extension,
1: aucun problème.
0: Parfait. Prochaine question. Je peux-tu mettre un rotor 203 mm si les specs sur mon vélo ou ma fourche disent que c'est maximum 180, par exemple? Non. Oh. Pour oui. la
1: simple et bonne raison que... Euh, de un, le frame va avoir euh, des specs maximum en termes de grosseur de rotor. Mm-hmm. Et pour la fourche, je pourrais pas mettre une, un disque de 220 mm sur une Fox 32, par exemple.
0: Parce que, euh, en fait, je peux carrément scraper la fourche. C'est-tu parce que le fait que c'est plus gros, il y a une torsion plus importante sur le point d'attache, puis que là, ça peut péter? En fait, c'est surtout sur l'intérieur.
1: Vous allez... Scraper vos bushings. Euh, vous pouvez vraiment de la fourche. Là, parce que je ne veux pas là, le, 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 le ratio, là, le bras de levier que ça donne là, ouais. euh, sur un petit tension de, de 32 mm. Là, ça fait beaucoup de force là, à appliquer. Euh, surtout, si on met un 220 mm, souvent, c'est parce qu'on va faire de la descente. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas conseillé. On carrément scraper une fourche en faisant ça.
0: Ouais, mais d'un point de vue purement mécanique, là, si ça prend moins de force... Pour freiner avec un rotor plus gros, pourquoi est-ce que ça applique plus de force sur, le, sur la, la, la structure elle-même de la fourche Ça prend moins de force
1: de freinage au niveau des freins. Par contre, le bras de levier, pour te
0: freiner, l'énergie que ça prend est la même. OK, OK, ça répond à ma question. Même chose pour en arrière. Donc là, moi, si exact. c'est écrit euh, maximum 180, là, je peux pas aller plus haut. Non. Bon, fait que pour ceux qui, des fois, se disent « Ok, ben, je vais changer mes rotors pour mettre plus gros, faites-le seulement si les specs de votre fourche ou de votre cadre le permettent. » Voilà. Parfait. Alors, je vais mon carnet de bord, puis on s'en va avec la prochaine question. « J'ai-tu le droit de laver mon bike avec un pressure washer ?» Une laveuse à pression. En fait,
1: euh, théoriquement, les gens se disent non. Par contre, les tests que j'ai vus disent que, ultimement, ça ne change pas grand-chose. Mm-hmm. Par contre, la chose que je voudrais amener comme nuance, c'est que la machine à pression va souvent okay, faire en sorte que ça ne va, va pas rien scraper sur le cadre. Mm-hmm. Ce que ça va faire, c'est que la pression va faire en sorte que vous allez soit carrément retirer la graisse de vos bérignes, ou donc, pousser
0: euh... la de dedans.
1: Exactement, ah. ou pousser la chenoute dedans. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment à conseiller parce que ah, écoutez, vous allez plus vous nuire que d'autres choses. Puis écoute, il faudrait que votre vélo soit encrassé en tabarslack pour avoir besoin de la hausse à pression pour laver ça. Là.
0: Ouais, c'est juste d'après. Écoute, moi je l'ai toujours lavé juste avec la hausse normale, puis c'est bien en masse, j'ai jamais vu une tâche de boîte rester là. là t'sais. Ben c'est Après ça. C'est ça, je prends mon éponge, je le lave, il est bien correct, là donc c'est juste des fois il y a des gens qui pourraient se dire ouais mais ça va bien plus vite oui ça va bien plus vite oui euh, ça nettoie plus en profondeur mais quoi Colin ta boîte elle, elle va pas plus loin que ton cadre mais là c'est sûr que si tu commences à pousser euh, sur tes bushings puis tout ça puis euh, euh, tes, euh, tes pivots de suspension euh, tu risques de, d'envoyer beaucoup plus de, de dommages qu'autre chose dedans là. Mais... en fait là en fait c'est que oui ça va plus vite sur le coup donc qu'après ça il faut que tu passes un heure pour démonter le bac pour tout le <rire> Mais là, j'ai vu que Mokoff avait sorti un mini-compresseur, là. ça a l'air que c'est bien le fun à utiliser. Là. Ouais, ouais, je serais curieux d'utiliser ça, sauf qu'à
1: 400$ pièces pour, <rire> pour le kit, euh, faut c'est
0: quand 40, même vouloir, faut 000 quand, 000. quand même vouloir. Ouais, y a, y a, c'est quelque chose, hein? Ouais. Ben, écoute, je pourrais changer mes breaks peut-être. Euh... Bon, ben, écoute, garde. rendu
1: là... Moi, j'ai aucun problème avec ça, euh, on, met assez, on met assez d'argent sur nos machines. Là, que... Ah oui, c'est Garde. juste, c'est,
0: c'est toujours une question de, de préférence, de budget, de goût. Euh, des, c'est ça. C'est libre à tous, là, on juge pas, c'est juste que tabarnouche, ça fait cher pour une petite machine de même. <rire> <rire> ben écoutez, ça a sûrement été conçu pour justement rien endommager, puis que ça soit la pression parfaite, puis pouvoir vraiment bien décrasser quand même. Donc, C'est en plein, ça il doit avoir quelques mérites là à cette jolie petite machine rose. Prochaine question. J'ai le droit de mettre n'importe quelle rime sur une fourche différente. Euh, ben, en fait, je ah, une, une roue. Où? On parlera pas du rime, on va parler du hub là. Ouais, ben.
1: Je... En fait, tu peux mettre n'importe quelle roue de ton Bessic sur ton vélo. Je veux dire, tant que tu respectes les specs, euh, la, la, le diamètre, la largeur du hub, euh, la largeur du rime. en termes, si on prend, mettons, euh, le 27, 27,5+, plus, euh, 20, 29+, plus, euh, dans, dans ces, ces types de dimensions-là. Mm-hmm. Mais sinon, tu peux mettre n'importe quelle, euh, n'importe quelle roue sur ton Bessic. Tant que ça respecte les specs,
0: il n'y en a pas de trouble. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, sur une fourche RockShox Lyric, euh, je pourrais pas nécessairement mettre mon hop dessus à l'endroit où tu mets ton, où tu, tu, tu fixes ta roue. Là. Sur le hub, dis ouais, ben,
1: c'est pour ça que je parlais des specs. Mm-hmm. En termes de l'axe, QR15, ouais. est-ce qu'il est boost, pas boost Oui, on s'entend, on reste dans
0: le boost, là, ok, mettons, on est dans le boost, là, moi, je m'achète un set de roues, puis mon hub, oh my god, il ne fit pas sur ma fourche. Eh là, je suis mal pris, là. Ben, en fait, s'il est beau, ça va fitter, c'est juste
1: la grosseur de l'axe 9 ou 15 mm rendu là. Ouais. Pour ça que je dis que c'est important que la roue respecte les specs de, euh, de la fourche ou du cadre. C'est, c'est juste ça que tu à respecter. Autre ça, tu peux acheter n'importe
0: quel set de roues tant qu'ils respectent les specs. Pas de trouble. Puis là, ben, j'ai une question pour toi. Juste pour le fun, là. Qu'est-ce qui fait que sur ma fourche 29, je peux pas mettre une 27,5 à rente Il reste de la place? Si je veux convertir mon bike en 27,5, pourquoi je peux pas? Le problème,
1: OK, c'est que tu vas abaisser ton vélo de
0: 15 mm, si ma mémoire est bonne.
1: Mm-hmm.
0: 15 mm plus bas, je ne sais pas si tu le sais, là, mais tes pédales vont accrocher à terre. Ah oui, OK. Mais c'est pas d'abord par rapport à un aspect mécanique de la chose. C'est vraiment pour le fait que ton, ton bottom bracket va baisser. ben En termes, tu briseras rien à faire ça. C'est juste que la dynamique de ton vélo va complètement être changée.
1: Mm-hmm. Parce que là, ton chainstay, ben, en termes de... de, 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 de de distance de dégagement et tout qui pourrait être potentiellement plus court, là il va être plus long. Mm-hmm. Euh, la roue va être comme déportée euh, L'autre chose aussi, c'est que au niveau de la dynamique de ton bike, ben, tu vas assurément changer beaucoup de choses. Si des roues de 27,5, euh, ça roule pas pantoute comme des 29. Mm-hmm. Oublie pas que ta géométrie est adaptée pour du 29. Et qu'en mettant des 27, ben, boy, tu risques de voir une méchante différence. Mm-hmm. Je conseille pas vraiment de faire ça parce que tu vas
0: carrément défaire un peu la géométrie de ton bike. Au même titre que de juste changer ta potence, ça change le comportement en tabarouette là. Ouais, effectivement, euh, c'est juste plus que là... Courte, là. C'est le mouvement du bike qui va se tirer. Une potence plus longue prend un peu plus d'input de quidon. Ça change ouais. le comportement. Fait de fait de changer les roues. Oui, il y en a qui se font des setups mullet. Euh, j'imagine que je, il doit avoir certains avantages, mais si ta géométrie n'était pas faite pour ça, c'est juste que ton vélo, il va se comporter différemment. Ouais, c'est ça. Si ta géométrie n'est pas faite pour ça, en fait, c'est que ça sera pas positif comme move. Il ah, y en a qui le font pareil et qui ont bien du fun, ça a l'air. Or, on peut pas nécessairement dire que c'est mauvais. Il ouais. y en a qui, ont, qui, qui doivent remarquer que le derrière est plus joueur un peu et doivent aimer ça. Je sais pas. Est-ce que c'est, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est, c'est problématique? Non.
1: Mais est-ce que c'est réellement si positif que ça comme move sur un bag qui est pas fait pour ça? j'en doute très fortement pour être bien franc
0: encore une fois c'est bien subjectif hein?
1: ouais, ouais c'est sûr mais... Le, c'est,
0: c'est parce que là on tombe dans un domaine où c'est pas nécessairement que mécanique je veux dire il, hey, on a déjà roulé avec des maudites vidanges là on s'entend tu là fait ouais que, c'est sûr de, de, avec les bikes modernes là on, aïe aïe, tu peux faire d'après moi des modifications comme ça puis sûrement retirer un certain plaisir là euh, wow, ouais euh, oui oui t'es... au niveau du plaisir je... au niveau du plaisir
1: c'est sûr que oui, là. C'est mon sentiment, je m'affaire plus à, à l'aspect,
0: la dynamique optimale du bike. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il est conçu pour rouler ici ou ça. Fait que, ouais, là, il ça. y a une trolley de bike qui vont s'en venir avec des setups molettes de base, ouais. faites pour ça. Il même, plein, ça. Ils sont rendus même avec des, des triangles que tu peux changer en arrière pour switcher d'un à l'autre. Ouais. Ben, c'est quelque chose. là Ça va être le fun tantôt. là c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais essayer ça. J'en ai pas fait l'expérience, mais j'aimerais ça. Yes. Prochaine yes. question. J'ai-tu le doigt de nettoyer mes brakes au complet, genre pad et rotor, avec du brake cleaner? Oui. Tu peux faire ça. C'est
1: pas, c'est pas dommageable. Tu briseras rien à faire ça. Puis... Euh...
0: Mais ça, est-ce que ouais. le brake cleaner peut bien nettoyer mes pads si ont été contaminés ou est-ce que c'est mieux de prendre de l'alcool? Euh, en est-ce... fait, c'est que,
1: dépendamment des marques de brake cleaner, il y en a qui vont laisser un espèce d'enduit mm. euh, qui va un peu nuire par la suite. Fait que l'alcool, ah, mais... elle, ça, ça, ça s'évapore. Puis... Fait que c'est pour ça que l'alcool... Tu sais, je commencerais... Moi, je... moi pour moi, là, le Break cleaner, c'est en dernier recours. Quand mm. vraiment, là que j'ai essayé plein d'affaires, ça marche pas. Le brake cleaner, c'est comme pas mal mon,
0: mon, mon ultime solution. Mais quand je peux l'éviter, je le fais. Ben Dans ce cas-là, avant de tomber dans le brake cleaner, on va y aller nos une autre question vraiment euh, pertinente avec ça. Je dois sabler mes plaquettes ou mes disques. Le sablage des disques, complètement inutile. Ah ouais Ouais, point
1: barre, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Donc, c'est-à-dire euh... que
0: si j'utilise un papier avec un bon grit, puis que. Je fais exprès là de, de faire que la surface soit plus rude qu'avant, ça va pas créer une plus grande friction avec le pad puis breaker mieux. Ça là, bah, c'est...
1: écoute, ça va faire ça c'est tout le premier kilomètre que tu vas rouler, pis c'est tout. Ça. Après ça c'est ça, ça sert absolument à rien de faire ça.
0: Parce que dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ton pad, lui, anyway, il va juste se bouffer plus vite puis il a la même surface de friction pareil. Je t'en plein ça. Bon, fait que ça sert à rien, c'est ça que tu me dis Non, ça sert à rien de sabler un disque. Okay. Pour les pads, ouais. pour les pads là,
1: Écoute, faut vra... c'est vraiment là une solution ultime là, genre dernier recours, T'as tout essayé puis là tu t'es rendu là. Mais m'a dit qu'il faut vraiment que ça soit dernier recours parce que quand tu vas sabler, les chances que tu sables complètement à droite sont faibles, là, tu peux ah, cra... tu veux ouais. créer un angle dans ton pad ou tu veux le... tu vas le mettre plus rond, que ça va te nuire lors du freinage. Okay. Honnêtement là, faut vraiment être rendu en dernier recours pour faire ce genre d'affaire là. T'es rendu
0: là pour vrai là comparativement au prix de n'importe quoi dans le monde du vélo, on s'entend que les pads, c'est quand même pas ce que y plus cher. Mais on ben, dire que quand t'es rendu là,
1: là c'est parce que tu veux vraiment les sauver. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Fait que, t'as aussi
1: bien d'échanger. Hein. Ben, si t'en as pas... Ben, <rire> en fait, je réponds à la question pour... Si t'en as pas d'autres puis tu ouais, veux ouais. aller
0: rouler... Tu peux t'essayer puis le faire. Oui, parce que des fois. Euh, C'est pas grave. C'est tu vrai. briseras rien à faire ça. C'est ça. Des fois, tu trouves pas. Euh, t'as pas le temps de niaiser que ça. Euh, bon, tu peux quand même essayer là, de les sauvegarder. Là, mais C'est moi, mettons qu'ils sont, sont contaminés, là, je sais pas. J'ai échappé de l'huile dessus en, en, en huilant ma chaîne. Whatever. J'y ai touché. pense le aux torches. pense ah. le aux torches. Ouais, mais si j'ai pas de torche, prends-tu un lighter ou bien euh,
1: je fais quoi? Ah oui, par Claude, euh, tu peux même. Et tu peux même les faire bouillir, tu peux les mettre au four à 425 si tu veux. Euh, écoute, t'es, la seule affaire, c'est les pads en résine que tu peux pas faire. Les pads en résine contaminés, il y a à peu près rien à faire. Oh. Mais les pads en métal, tu peux passer ça aux torches, tu peux essayer de dans le feu ça te tente. Il <rire> euh, faut que tu brûles le contaminant à l'intérieur. Okay. Puis, euh, tu peux mettre un peu de brake cleaner dessus, tu allumes ça avec une allumette. Ça lui bague. Pour vrai? Ça, ça flambe en lac d'ailleurs. Non, mais mais euh, ça va brûler, ça, je vais ça va brûler ça le avant. contaminant.
0: Puis... <rire> Ah euh, brûler le contaminant, ça devrait être correct là. Ah ouais, pour vrai. Bon, ok. Oh, oui, Puis, euh, vrai. L'isopropyl, là, l'alcool à friction pour nettoyer, c'est correct? Ah, ça c'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir. Ok, fait que tu frottes un peu là, tu. That's it. Ouais, tant que tu frottes tant que c'est noir, tu frottes. Ah, ok. Fait que là, quand c'est rendu couleur métal, là, tu sais que ton pad il est clean, tu le réinstalles, tu vas le ba... tu besoin de le BD ou euh, tu peux juste rouler quelques kilomètres, ça va être correct? ou euh... Théoriquement, c'est. Euh, t'as pas besoin de leur
1: bd si ton bedding a bien ben été fait au départ.
0: Pour ceux qui, euh, dans le fond, pourraient se demander c'est quoi ça le bd en fait, peux-tu nous l'expliquer en deux secondes, d'accord?
1: Ouais, en fait, en gros, c'est qu'il y a une, une, une procédure de rodage des plaquettes quand on met des nouvelles plaquettes euh, sur un disque. Euh, là, je veux pas embarquer là-dessus parce qu'on ah est non. déjà à 40 minutes de podcast. Y a rien là. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça... N'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire, à euh, poser des questions sur les groupes, mon groupe Facebook de DM Bike. Ça va me faire plaisir de vous répondre là-dessus. Mais il y a une procédure de rodage des plaquettes très importante si vous voulez avoir le rendement optimal de vos plaquettes sur vos freins.
0: Excellent. Bon, là, ça ouvre la porte à des questions si vous en avez. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mélanger les marques de scellant? Idéalement, non. Parce qu'ils peuvent interagir entre eux. Ok. Fait qu'ils ont fait pas que... toutes à peu près la
1: même formulation chimique? Ben, c'est pas tout pareil. Fait que, euh, je te dirais que je peux pas te confirmer à 200%, genre, mélange pas, mettons, du Mukoff avec du Orange Shield ou du Stan parce que ça va faire telle affaire. Mm. Par contre, je peux pas te certifier que ça va bien fonctionner. Fait que, assure-toi juste, donc, de prendre toujours le même. Et d'ailleurs, pour être bien franc avec les autres, moi quand j'utilise un salant qui fonctionne bien j'utilise toujours le même personnellement c'est du orange seal mmh. plus difficile à trouver un peu le mukov travaille vraiment vraiment très bien fait que moi je ne joue que par ces deux là si vous avez le vôtre tant mieux utilisez-le mais moi c'est les deux que je
0: conseille et voilà parce que je, je te dirais que j'ai, j'ai manqué un peu de salant puis je passé dans un bike shop en vélo puis j'ai acheté une bouteille un peu différente puis j'en ai rajouté j'ai pas eu de trouble Mais à long terme est-ce que ça va être bien grave je pense pas mais en est-ce fait, que, est-ce en que fait, c'est leur c'est... efficacité qui va être affectée? Est-ce qu'un fait... va rendre l'autre plus liquide? On ne sait pas. Là.
1: Mon Jason, c'est que si jamais tu fais un flat, est-ce que ça va aussi bien travailler boucher le trou que si euh, tu avais le même
0: type de salade à l'intérieur? Moi, c'est, c'est ça que, que je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que si que ça explose, là, il va y avoir une coupe de couleurs qui vont sortir de là, ça va être bien beau. <rire> Prochaine question. J'ai-tu le doigt de sabler puis repeindre un cadre de vélo? Euh, en fait, cadre de
1: carbone, tu risques de, tu risques de faire quelque chose de problématique. Il faut vraiment que tu fasses affaire à un professionnel. Okay. Cadre d'aluminium, un peu plus facile. Euh, tu peux le faire. C'est ça qu'il n'y a pas de problème. Mais là, on parle-tu euh... de
0: sandblast ou juste sabler ou juste primer, peindre ou ben on parle de powder coating? Là? Euh,
1: ben... En
0: fait, OK, il euh, y, y a des compagnies vraiment spécialisées dans la peinture de cordes.
1: Mm-hmm. Euh, je pense à Exor à Montréal, à Pat-Bisson à Québec. Oh, ouais. okay, eux autres vont vraiment être capables de vous conseiller par rapport à ça sur la meilleure procédure à faire pour euh, être capable de, de repeindre votre corde de vélo. Donc, en gros, la mais...
0: réponse, c'est ça se fait, mais consultez un professionnel. Mais tu sais, je regarde, j'ai déjà repeint un corde en aluminium et j'ai pas eu de trouble, là, on s'entend-tu là
1: Non, c'est ça. En fait, c'est que la, la réponse, c'est. Oui, mais... Oui, mais... Sais, okay. Oui, mais informe-toi puis assure-toi de faire ça dans les règles de l'art pour pas justement créer de problème.
0: Parfait. Prochaine question. J'ai-tu le droit de changer le choc sur mon bike? Bah ben, oui. Tu peux mettre n'importe quel choc si ça te
1: La seule affaire, c'est qu'il faut juste que tu respectes les specs du choc. Si high c'est high, un high, 230... Si, si c'est un 230 par 55... Ouais. Tu peux mettre un 230 par 55 de n'importe quelle marque si tu veux. La okay. seule affaire à respecter, c'est que certains, certains cadres qui sont pas compatibles avec des coils. OK. Fait que tu ne peux pas mettre un, un coil parce que soit la compagnie euh, va dire « Ben, moi, si tu mets un coil, c'est plus garanti. Pivot, par exemple. Si tu mets un coil plus de garantie sur le cadre. Oh. Euh, et il y a d'autres compagnies que le Coy, il ne passe juste pas dans le frame. ouais ouais puis Il y en a par d'autres exemple... aussi
0: qu'une suspension avec une double cartouche, je ne passe pas non plus. Euh, ouais ouais Il faudrait juste double... s'assurer, dans le fond, que ça respecte à peu près les, les mêmes specs et que ça fit. mais là, C'est en plein ça. Moi, ça me réveille. là Parce qu'à un moment donné, dans un de nos podcasts, on parlait, par exemple, de le type de suspension, le système de suspension a été conçu pour tel et tel travel de choc, parce que les premiers millimètres ou centimètres de travel de choc, qui réagit de telle manière, puis après ça... Mais là, si je passe d'un, d'un, d'un X-Fusion euh, qui venait stock sur le vélo, puis je me dis « Hey, j'ai un deal sur un Fox Float, euh, sur le bon high to c'est de la bonne distance, je peux-tu le mettre dessus, puis de pas, euh, ne pas nuire à la performance. »
1: Exactement. Ça va fonctionner, pas de trouble avec
0: ça. Okay. Et même que je t'encourage à le faire, tu vas triper. Oui, oh, c'est sûr que je vais le faire à maintenant, là. Oh. Mais euh... <rire> <rire> Mais écoute, ok, fait que ça, ça influence pas le, 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 le... Maintenant, les chocs, on va dire, ils ont une manière peut-être plus uniforme de travailler. C'est pas comme à l'époque. Non, ça
1: mais... va influencer énormément le comportement, la dynamique de ton vélo. Mais c'est que ton cadre est compatible. C'est juste qu'après ça, chaque compagnie, ben ont un feeling différent. Tu sais, du fox, ça ne roule pas comme du RockShox, comme du all comme du DVO. comme fait que, tu sais, ça va changer le comportement, mm-hmm.
0: mais euh, tu peux le faire sans problème. Puis des fois, c'est aussi une question de durabilité ou de facilité d'entretien ou des choses comme ça. Il oh, y a plein de raisons que l'on peut faire un changement de <rire> check. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre une fourche avec plus de débattement sur mon vélo? Oui. Tu peux le faire, sauf qu'il faut pas t'augmenter
1: trop le débattement. Au-delà de 20 mm, là, c'est très, 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 très risqué de casser le cadre. Ou, l'affaire qui arrive, c'est que ça va influencer énormément le comportement du vélo. Mm-hmm. Puis, pas de façon positive. Là. Si vous mettez une fourche de... Mettons, exemple, si vous, avez une, vous aviez une fourche de 140 mm, vous allez mettre une 180 mm en avant de ça. Ouais. Ben, le comportement de votre vélo
0: va être merdique. fait que Ça ne sera même pas... Ça sera même pas intéressant à rouler. À ce point-là. Ouais. OK. Mais là, il y a les angles. Admettons que j'en pogne une avec le même euh, travel. Mais l'angle de fourche légèrement différent. C'est comme le offset là. Ouais, ben, en fait, c'est sûr que le offset vient, vient jouer à ce niveau-là. Là.
1: Mm-hmm. Euh, ça, j'ai un article là, juste là-dessus. Vous expliquez c'est quoi l'influence du offset et qu'est-ce que ça change là-dedans. Mais si on s'affaire juste au, dépa- au débattement, 10, 10 mm sans problème. 20, on commence à jouer avec le feu un peu.
0: Au-delà de 20, pensez-y pas. Mais là, la qualité de, de la suspension qu'on met dessus aussi, peux-tu faire que malgré la, cha- le, la, la nuance de, de géométrie, je vais avoir plus de, de performance pareille? ou Si je prends une fait, là, meilleure okay. qualité, mais elle a 30, 30, ça... 30, 30 mm de plus, ça fait, ça fait beaucoup, c'est ça?
1: Ouais. Au niveau du nombre de millimètres, au-delà de 20 mm, oubliez ça. Par contre, au niveau de la qualité de la suspension, mettons, exemple, que j'ai une fourche bien, bien, bien de base mm-hmm. et que je m'en vais m'acheter une, euh, mettons une Fox 36 Factory, OK? Mm-hmm. Ben, à débattement égal, vous aurez une fourche qui va être plus performante. Fait que vous n'êtes pas obligé d'augmenter le débattement. Juste de changer la fourche pour une plus performante ben oui. va déjà être un énorme gain en soi. Fait que... Euh, des fois, il faut voir un peu, là, qu'est-ce qu'on... Puis, il y a la raison aussi du pourquoi on veut plus de débattement. Mmh. tu sais, une suspension de gain, cet
0: va être pas mal plus performante qu'une suspension avec plus de débattement. Fait que, dans le fond, comme on en a déjà parlé, le réglage de la suspension, ça vaut de l'or. Tu sais que, depuis, que, depuis qu'on a fait ce, ce podcast-là, en fait, moi, j'ai appliqué, justement, ce que tu m'as dit, euh, j'ai mis plus d'air en arrière dans mon choc j'ai ajusté mon sac comme il faut mon rebound Et honnêtement c'est plus le même bike là. c'est terrible voilà. la différence que ça a fait pour vrai, là, je l'ai senti, je l'ai vu je me suis vu flyer, là, ça n'a pas de sens parce que j'ai l'impression que bah, bon, il en manque un peu j'ai l'impression, j'ai été un peu plus dur en fait j'ai réglé mon sac vraiment selon les principes que tu m'as dit quitte à rajouter euh, 20 livres dedans, là. OK? Ouais. Puis après ça, j'ai joué avec mon rebound, puis honnêtement, mesdames et messieurs, là, pour ceux qui viennent de s'acheter un vélo de montagne, faites cet ajustement-là au plus vite, parce que si vous aimez déjà le vélo de montagne comme là, là, vous allez, vous allez l'aimer encore plus, parce que vous allez ressentir la performance, là, là ce que c'est censé être pour vrai, là. Yes. Faites-le. Comme Julien l'a dit l'autre fois, jouer avec les pitons. <rire> Exactement. Prochaine question. J'ai-tu le droit de mettre des pneus plus larges sur mon bike? Moi, là, c'est écrit max 2.6. Mais quand je regarde, je me dis, il hey, en reste de la place. pour remettre un 2.8 plus 16 là-dessus, on dirait. Là, 6, 11, il y a de la place. Est-ce que je peux?
1: En fait, euh, la réponse, c'est oui et non. C'est que tu vas mettre le torque il va passer dans le frame, sauf que quand tu vas aller rouler, il va se mettre à frotter. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas parce que votre tarp, il ne frotte, il frotte pas sur le stand, mm-hmm. que quand vous allez rouler, là, votre roue, elle se déforme. Hein. La roue, elle bouge. Là. Elle ne reste pas droite, la roue. Là.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, ça va faire en sorte que le va va aller frotter sur le cadre. Okay. Et moi, là j'ai même déjà vu quelqu'un avec un frame de carbone scraper son frame de carbone parce que le tarp a frotté sur le, sur le chainstand arrière. Ça a mangé le frame. À ce point-là? À ce point-là. Waouh. OK. Fait que, faut vraiment pas négliger qu'est-ce qu'un tire peut avoir comme
0: effet en frottant sur un cadre. Là, que j'ai l'impression que tu me parles de torsion de la roue. La roue, là, évidemment, elle, on la regarde à la droite, mais quand on roule, on met un poids dessus, elle tourne à une vitesse, puis on tourne. Ce qui fait qu'elle, elle a une un mouvement, elle va flexer. Puis si elle baisse ouais. en bas, elle, ba- elle, mont- elle bouge en haut aussi. Là. C'est, f- c'est en plein ça. C'est forcément ça La
1: roue, là, sans que vous vous en rendez compte, là, elle fait un peu un S quand vous vous promenez. Là. Mm-hmm. Euh, quand vous rentrez dans un Rock Garden, là, la roue, là, elle se promène en S sur le cadre. si vous pouvez aller voir des vidéos de YouTube au ralenti là, mm-hmm. de, de, de gars sur la World Cup. Là. Vous allez voir, quand ils rentrent dans les Rock Garden, là, leur roue, là, Ils font des gros S. C'est vraiment impressionnant à voir. Pourtant, quand ils arrivent en bas de la piste, la roue est bien droite.
0: Ah, wow! Mais c'est d'où l'importance aussi du comportement. Quand on upgrade nos roues, dans le fond, c'est là que tu peux sentir vraiment la différence. Exactement. Je je remarque aussi, tu as mis une vidéo très intéressante ce matin, en date du 30 avril, qui démontre l'influence de l'emplacement du poids sur une roue. Les deux roues sur un petit rail avaient des contrepoids qui étaient placés un plus proche du centre et l'autre plus loin du centre. Ouais. La roue qui a les poids plus au centre euh, du, du, du cercle, on va dire, de la roue, là, plus vers le milieu, accélère plus rapidement. Pourtant, ils ont le même poids. Donc, ce qui fait que l'emplacement du poids sur une roue fait une différence sur la performance totalement. C'est-à-dire qu'une roue en carbone, par exemple, va être plus légère, mais elle a aussi des propriétés de structure qui font qu'elle va réagir différemment. Est-ce que ça en fait le meilleur choix ou est-ce qu'il y a des roues en aluminium qui peuvent aussi te procurer ce genre de performance-là?
1: En fait, en termes de comportement, je vous inviterai à lire mon article « Carbone versus aluminium » au niveau des roues. Okay. Je détaille bien un peu les différences de dynamique de comportement, mais euh, pour répondre à ta question, oui, il y a des roues qui vont me permettre, des roues d'aluminium qui vont me permettre d'obtenir euh, des comportements, des rendements similaires euh, dans les deux cas, etc. Donc, euh, c'est vraiment du cas par cas. Mmh. Mais effectivement, la dynamique du poids est tellement importante est tellement négligée. Parce que le poids total sur la balance veut tellement rien dire par rapport à comment yeah. il est réparti mmh. sur votre vélo. Fait que c'est pas le poids total. Une livre de plus ou une livre de moins sur un vélo, ça change absolument rien. Ça dépend comment le poids est réparti. Mm-hmm. Fait que moi, quelqu'un qui arrive et me dit, Hey, moi, mon bike, tu viens de payer juste 27 livres. 27 livres, ça veut absolument rien dire. Tu sais, moi, là, quand même, ben, okay, tu aurais un, un choc avec un coil au centre qui pèserait 29 livres, ça se peut que ton bike veuille 29 livres avec une meilleure dynamique et un meilleur comportement
0: que celui qui son bike est à 27 livres. Ben moi, je peux te dire que si moi, je pesais 27 livres de moins, je monterais pas mal plus vite. Ouais, sauf que toi, tu fais partie euh, tout partie de la
1: masse suspendue. Tu ouais. fais pas partie du unsprung weight. Mm-hmm. Que ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler, mais le pilote, euh, au final, là, de perdre du poids, bon, c'est sûr que ça aide en fait plus à votre cardio et tout. Au niveau de la dynamique de votre vélo, ça ne change pas grand-chose.
0: Non, non, c'est ça. Mais je veux dire, on s'entend-tu que, avec la même force que j'ai là, si je perds 30 livres, je vais le voir, mais que je monte une côte. Par ouais, contre, c'est ça, exactement. Par contre, en descendant, là, le poids de ton vélo, justement, dépendamment de comment il est réparti, euh, s'il si est bien réparti, on s'entend-tu que ton vélo va être aussi hot, aussi rapide et peut-être aussi maniable, même s'il est 5 livres de plus qu'un autre?
1: Oui, la oh, preuve, il peut, il les, il la il preuve peut, il peut potentiellement l'aider.
0: La preuve, c'est les e-bikes. Les e-bikes descendent aussi bien qu'un pas qu'un, qu'un, qu'un e-bike. Là. Oui,
1: exactement. C'est les e-bikes sont un excellent exemple parce que le poids du cadre étant en bas, au plein, en plein centre. Mm-hmm. Il fait pas partie de la masse, euh, de la masse suspendue. Donc, euh, il fait pas partie du unsprung weight. Donc, au niveau de la dynamique, Très intéressant comme dynamique. Et c'est ce qui fait que les e-bikes sont très maniables et très intéressants à rouler. Ah,
0: écoute, j'en ai pas essayé un encore. Mais c'est sûr que... Bon, là, on parle pas en puriste, là. Je parle juste d'un point de vue de descente, là. Je serais curieux de voir à quel, point le, à quel point le poids d'un e-bike fait une différence quand on descend par rapport à un vélo très léger. Je serais curieux d'essayer ça.
1: Ouais. Moi tout, je serais curieux de faire le test voir la différence.
0: En attendant, on, on fait notre cardio, là. <rire> Bon, ben écoutez, là, pour le moment, je pense qu'on a répondu à quelques questions. On va vous ouvrir les vannes. Laissez-nous savoir c'est quoi vos questions, vos interrogations. Donnez-nous vos « j'ai-tu le doigt? » Et on va probablement vous revenir avec des podcasts portant sur le même thème. Je pense que c'était très intéressant est-ce que euh, Julien as d'autres questions euh, qui te sont venues à l'esprit pendant qu'on se parlait
1: écoute je pense que on va laisser la chance aux gens de nous poser des questions puis on va se laisser la chance aussi de passer à un prochain podcast parce que écoute on va faire quasiment un podcast d'une heure cette fois-ci plus que ça va plus qu'on allonge hein. ouais euh, wow. mais c'est pas grave écoute je pense que les gens je pense que les gens étaient intéressés par toutes ces questions euh, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça donc euh, mais je vais nous laisser la chance de pouvoir en faire un deuxième euh, prochainement.
0: <rire> ben, c'est excellent. Julien, je te remercie infiniment. Puis euh, Mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous. On est vraiment content de, euh, de vous aider. Là. Peu importe, euh, ne vous gênez pas si vous avez des questions. On est là. On est content de vous avoir parmi nos auditeurs. Yes! Merci, Julien. Hi, salut, Jason. À la prochaine.